0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدًا عبده ورسوله قال الله عز وجل في محكم كلامه المجيد بعد ان نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم و عید سمزل رسول الحق یقل فقطبن شاہدین صدق اللہ العظيم. اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں ایمان اور صحت کی حالت میں رمضان کی ان مبارک گھڑیوں کے اندر کچھ لمحات قرآن کے ساتھ وابستہ ہونے اور قرآن کا ترجمہ اور قرآن کے مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے اور ہر نیکی اور ہر اچھے اور بھلے کام کے اوپر جو توفیق ملتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسے سے آئندہ بھی زندگی کے اندر نیکی کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے آج کے دورہ قرآن میں ساتویں پارمین کے اوپر انشاءاللہ بات ہوگی اور ساتویں پارے میں بنیادی طور پر سورا معاہدہ اور سورہ نعام دو صورتیں ہیں جن کا خلاصہ ان ہم پیش کریں گے سورا معاہدہ کا آخری حصہ تقریباً چار رکو اس کے اندر شامل ہے آیت نمبر تراسی سے لے کر اختتام تک اور پھر سورہ نام آیت نمبر ایک سے آیت نمبر ایک سو دس تک یہ مضامین ہے جو آج انشاءاللہ ہم آج کے پارے میں پڑھیں گے اس میں جو اہم مضامین ہے وہ میں آپ سے ذکر کرتا چلا ہوں کہ کل ہم نے سورہ معاہدہ کے حوالے سے یہ بات کہی تھی کہ یہ احکام شریعت کے حوالے سے انتہائی احکام ہے تکمیلی احکام ہے اور یہ سورہ معاہدہ جو ہے اس میں اللہ نے اسلام کے جو فوجداری قوانین ہیں جس میں چوری کی سزا ہے قصاص کا قانون ہے اور تکمیل دین اور تکمیل شریعت کی جو آیت ہے وہ اللہ نے نازل فرمائی تو آج کا جو حصہ ہم پڑھیں گے سورہ معاہدہ میں اس میں بھی تکمیل شریعت سے متعلق کچھ احکام جو ہیں وہ موجود ہیں جس میں سب سے پہلے قسم کا کفارہ اس کے احکام آئیں گے پھر شراب کی حرمت جو انتہائی اور آخری حکم آیا ہے شراب کی حرمت کے حوالے سے اس پہ بات ہوگی اور پھر سمندر کا جو کھانا ہے جو جانور سمندر میں رہتے ہیں آبی جانور ہیں ان کے حوالے سے احکام ہے پھر اللہ نے ایک بہت اہم ہدایت امت مسلمہ کو کی کہ کثرت سوال سے یعنی زیادہ سوال کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ اس لیے کہ زیادہ سوال جو ہے یہ ہلاکت کی طرف لے کے جاتے ہیں اور پھر اسی طرح اللہ نے وصیت کے بارے میں یہ تاکید کی کہ جب تم وسیعت کرو تو گواہوں کی موجودگی جو ہے وہ ضروری ہے گواہوں کے سامنے لکھو اور اگر کسی ایمرجنسی میں تمہیں یہ وصیت لکھنا پڑے تو پھر اس وقت اس کے کیا احکام ہے اس کے بعد پھر آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے نصارہ جو عیسائی ہیں ان کو دوبارہ دین کی طرف دعوت دی ہے اور ایک سوال اللہ نے نصارہ کے سامنے رکھا ہے اور دراصل یہ سوال مجھے اور آپ کو بھی اپنے ہر عیسائی دوست اپنے عیسائی بہن اور بھائی سے یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے پیارے کلام میں اللہ کے قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن آپ سے یہ سوال ہوگا اور حضرت عیسیٰ سے اللہ تعالیٰ سوال پوچھیں گے کہ میرے بعد تم نے ان لوگوں کو کہا تھا یعنی جب میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تو کیا تم نے ان کو دن... یہ تعلیم دی تھی کہ مجھے خدا بنا لو یا خدا کا بیٹا بنا لو تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ اللہ جب تک میں ان کے درمیان تھا میں اس سے بریو ذمہ ہوں ہاں جب میں تیرے پاس واپس آ گیا تو اس کے بعد انہوں نے میرے حوالے سے کیا کیا, کیا عقائد بنائے اور میرے بارے میں انہوں نے کیا کیا غلو اختیار کیا میں اس سے بریو ذمہ ہوں تو یہ سورہ کے مضامین ہے جو آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کے بعد سورہ انعام کے اوپر ہم انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیلی بات ہوگی اس میں جو احکام ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالی نے توحید ذات باری تعالی جو ہے اللہ کی ذات کی جو وحدانیت ہے اس حوالے سے آیات ارشاد فرمائی اور یہ کیونکہ مکی صورت ہے مشکین مکہ اس کے اندر مخاطب ہے تو اللہ نے ان کے غلط عقائد کا ان کے غلط اعمال کا اور اللہ کے بارے میں غلط تصورات کا اللہ نے ذکر کیا اور ان کی اصلاح فرمائی اور پھر اللہ نے تمام انبیاء تقریباً اٹھارہ انبیاء کا ذکر آئے گا اٹھارہ انبیاء کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ سب کے سب توحید کے علم بردار تھے وہ توحید کی دعوت لے کر دنیا میں آئے تھے اور ہر ایک نے اپنی قوم کو اللہ کے دین کی طرف بلایا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے ام القرآ کی بستی کا ذکر کیا کہ جو مکہ کی بستی ہے اس میں اللہ نے اس کلام کو نازل کیا یعنی قرآن کو اور مقصد کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے مکہ والوں کو اور مکہ کے ارد گرد جو دیگر آبادیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خبردار کرے ان کو اللہ تعالیٰ بتائے کہ اگر اس کتاب کا انکار کرو گے تو اس کا انجام کیا ہوگا اور پھر اللہ نے تخلیق کائنات کے مختلف مظاہر بیان فرمایا اور بڑا ہی خوبصورت رکو ہے آخر سے جو دوسرا رکو ہے ساتویں پارے کا جس میں اللہ نے اپنی نشانیاں اور اپنی قدرت اور اپنا اپنی طاقت کا اظہار فرمایا اور بتایا کہ یہ جو تم دنیا کے اندر سورج اور چاند کے نکلنے کا منظر دیکھتے ہو یہ جو اندھیرا آتا ہے اور پھر روشنی آتی ہے اور پھر دنیا کے اندر یہ جو نباتات کے اگنے کا نظام ہے اور اسی طرح سے دنیا کے اندر یہ جو اللہ نے جانور پیدا کیے ہیں اور ہر ایک جو بھی جس قسم کی مخلوق دنیا میں تم پاتے ہو یہ سب کی سب اللہ کی کاریگری ہے اور وہ جو زمین کی گہرائیوں کے اندر اندھیروں کے اندر تم دانہ پھینکتے ہو اس دانے سے جو پودا نکلتا ہے اور اس پودے کے اندر جو پھل پیدا ہوتا ہے اور اس پھل کے اندر جو مٹھاس پیدا ہوتی ہے یہ سب کی سب اللہ کی کاریگری اس کے قدرت کا اظہار ہے اور پھر آخر میں اللہ نے ایک بہت اہم ہدایت کی کہ اہل ایمان کو اس عادت کو اور اس کریکٹر کو اور اس اچھی صفت کو اپنانا ہے کہ وہ کسی بھی مذہب کی جو بھی مذہبی شخصیات ہیں ان کو برا بھلا نہ کہیں ان کو گالی نہ دیں اس لیے کہ گالی دینے سے پھر دراصل وہ گالی پلٹتی ہے اور وہ اللہ کو اور اس کے رسول کو گالی دی جاتی ہے۔ تو یہ احکام ہیں جو آج کے درس کے اندر انشاءاللہ تفصیل سے ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو پہلی ہی آیت ہے اہل کتاب کے ایمان کی تعریف اللہ نے کی ہے اور ان کی توصیف کی ہے۔ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدین اللہ رب العزت نے ان اہل کتاب کا ذکر کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے اور ان کی تعریف اور توصیف بیان فرمائی کہ جب وہ اللہ کے کلام کو سنا انہوں نے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا اس وجہ سے کہ انہوں نے ہدایت کو پا لیا اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تو ہمارا نام بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ دے کہ جو اس دین کو قبول کرنے والے ہیں یہاں پہ اور اس سے پہلے جو چھٹے پارے کی آخری آیت ہے۔ اس پہ دونوں پہ تھوڑی سی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آخری آیت میں چھٹے پاری کی آخری آیت میں اللہ تعال نے ایک حقیقت بیان فرمائی۔ کہ لہ تجی دننا شد دننا ساددا و ت ل الذيینہ من یہودہ ولا تجی دننا اقرہ ہم موددت لل الذيہ اننا نصارہذہ بھ انہ منہم کسیسیہ و و انہم لااس سک کہ اہل کتاب کے درمیان ان کی جو دو قسمیں ہیں ایک یہود اور ایک نصارہ ان کی تقسیم کی ہے اللہ نے اور مسلمانوں سے کہا کہ تمہارے ساتھ عداوت اور دشمنی میں اور تمہارے ساتھ مقابلہ کرنے میں اور تمہیں شکست دینے میں اور تمہارے خلاف سازشیں بنانے میں یہود جو ہے اور مشرقین یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے یعنی یہ تمہارے خلاف سرگرم عمل رہیں گے اور پھر اللہ نے فرمایا وانا تاجن اقربا مودۃۃ الدین عمن الدین قالو انّاَََََََََ نصارہ اور جو نصارہ ہیں عیسائی ہیں انہیں تم اپنے سے قریب پاؤ گے مودت میں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے معاملات میں تو یہاں پہ یہ جو دونوں گروہوں کا اللہ نے ذکر کیا اور ان کے دونوں کے الگ الگ رویوں کا اور الگ الگ خصائص کا ذکر کیا اس حوالے سے تاریخ کے اندر جو ہے وہ ہم یہ بات ديكھتے ہیں کہ مسلمانوں نے كبھى بھی یہودیوں کے ساتھ سوائے دو اہم جو واقعات ہوئے اس کے بعد پوری تاریخ کے اندر مسلمانوں کا یہودیوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں رہا کہ مسلمانوں نے ان کو مارا ہو یا ان کو کہیں سے نکالا ہو حضور علیہ ساط و السلام کے دور میں جب مساک مدینہ ہوا تو اس مساقِ مدینہ کے تحت حضور علیہ ساۃ وسلام نے مکہ مدینہ کے اندر رہنے والے تمام یہود کو وہاں پہ رہنے کی اجازت بھی دی اور مذہبی آزادی بھی دی بلکہ انہیں کہا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدینہ کی بستی کو آباد بھی رکھیں گے اور اس کی حفاظت بھی کریں گے اگر کوئی یہود کا دشمن مدینہ پہ حملہ آور ہوگا تو مسلمان یہود کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے اور اگر کوئی مسلمانوں کا ہم مخالف اور دشمن مدینہ پر حملہ آور ہو تو یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کے یعنی ہم مدینہ کو ایک مثالی بستی بنائیں گے کہ جہاں پہ تمام مذاہب جو ہے وہ اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ اپنے دین کے اوپر عمل کر سکیں لیکن انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور بعد دیگر ان کے جو تین بڑے قبیلے تھے بنو نودیر اور بنو قینوقا اور بنو قرضہ انہوں نے آہستہ آہستہ یہ پلاننگ کی کہ مسلمانوں کو مدینہ سے نکالا جائے اور حضور علیہ سعت و کو مدینہ کے اندر جو طاقت اور اختیار اور جو مملکت مل رہی ہے وہ واپس لی جائے تو حضور علیہ ساط وسلام نے ان سب کو وہاں سے نکالا اور پھر بلا آخر ساتھ ہجری کے اندر خیبر سے بھی یہودیوں کو نکال دیا گیا لیکن اس کے بعد پوری تاریخ کے اندر مسلمانوں کا عیسائیوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ یعنی اگر آپ تاریخ کے اندر دیکھیں تو عیسائیوں نے یہودیوں کو مارا ہے اور عیسائی جو ہے وہ یہودیوں کے ہمیشہ سے دشمن رہے ہیں بلکہ یہ انیس سو ساٹھ تک تقریباً دنیا کے ہر عیسائی چرچ کے اندر یہ دعا مانگی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کو تباہ و برباد کرے اس لیے کہ ان کا جرم بہت بڑا تھا اور وہ جرم کل ہم نے پڑھا تھا کہ یہ خود کہتے تھے کہ انہوں نے مریم کے اوپر بہتان عظیم لگایا ناوزب اللہ حضرت مریم کو یہ کہا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے ذنا کیا ہے یوسف النجار سے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسی اپنے مریم کو قتل کیا ہے تو عیسیٰ تو ظاہری بات ہے عیسائیوں کے لیے خدا کی حیثیت رکھتے تھے خدا کے بیٹے کی حیثیت رکھتے تھے تو یہ جو ایک دائمی دشمنی تھی عیسائیوں میں اور یہودیوں میں یہ تقریباً آ کے ختم ہوئی ہے 1960 میں جب پوپ نے عیسائی یہودیوں کی طرف سے جو معافی ہے اسے قبول کیا اس لیے کہ اس وقت اسرائیل کی اسٹیٹ جو ہے وہ قائم ہو چکی تھی اور اسرائیلی سٹیٹ نے یہ کہا کہ یہ جو جس کے بارے میں تم بد دعا کرتے ہو یا جس کے ساتھ تم نے دشمنی رکھی ہوئی ہے یہ اور یہود تھے اور ہم یہود اور ہیں ہم وہ والے یہود نہیں ہیں تو اس کے بعد سے پھر ایک عیسائی یہودی دشمنی کی بجائے دوستی کا ایک مظہر جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا وگرنہ پوری تاریخ کے اندر ان کی آپس کی جو جنگیں ہیں اور آپس میں ان کے جو ایک دوسرے سے اختلافات ہیں اس سے تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ہے تو اللہ نے جب یہ کہا کہ یہود تمہارے ساتھ دشمنی میں پیش پیش ہوں گے اور عیسائی تمہارے قریب ہوں گے تو اس کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ ایک مستشرق گزرے جو بعد میں مسلمان ہوئے گیری میلر انہوں نے کہی انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کی دو آیات ایسی تھی یا دو مواقع ایسے تھے کہ اس وقت قرآن کو جھوٹا ثابت کیا جا سکتا تھا پہلا انہوں نے کہا کہ جب سورہ لہب نازل ہوئی تبت لہبیوں تب اللہ نے ابو لہب کی بربادی کا ذکر کیا اور اس کے جہنم رسید ہونے کا ذکر کیا تو یہ مکہ کی ابتدائی آیات ہیں جب یہ سورج جو ہے وہ نازل ہوئی اس لیے کہ جب حضور علیہ ساط وسلام نے دعوت دینا شروع کی آپ نے ایک دعوت کے اہتمام کیا جس میں آپ نے مدینہ کے اعصا کو اور اپنے رشتے داروں کو اور عزیزوں کو بلایا اور اسلام کی دعوت دی تو اس نے دعوت سننے کے بعد کہا ابو لہب نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو تباہ و برباد ہو جائے کہ تو نے اس کام کے لیے ہمیں بلایا تھا تو اس پر پھر اللہ نے فرمایا کہ تب بن یا دا ابی لہا بن و تب ماں اگنا کسب دراصل ہاتھ تو ابو لہاب کے ٹوٹیں گے اور تباہ و برباد یہ ہوگا اس سورت کے نظول کے تقریباً گیارہ سے بارہ سال کے بعد ابو لہاب کی ڈیتھ ہوئی ہے یعنی وہ دس گیارہ سال اس کے بعد زندہ رہا ہے اور اس پورے عرصے کے اندر یہ سورت موجود رہی ہے تلاوت ہوتی رہی ہے لیکن ابو الحب نے اسلام قبول نہیں کیا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیتا تو قرآن کی آیت جو ہے وہ جھوٹی ثابت ہوتی اور دوسرا موقع ہے کہ یہود نے قرآن کریم کی سائد کے نزول کے بعد کبھی کسی پلیٹ فارم کے اوپر اپنے عمل سے اپنے کال سے یہ کہا کہ ہم مسلمان دشمنی ترق کرتے ہیں اگر وہ یہ رویہ اپنا لیں کہ وہ مسلمان دشمنی ترک کرتے ہیں تو قرآن کی یہ آیت جو ہے وہ جھوٹی ثابت ہوتی ہے لیکن حضور علیہ صاحت وسلام کے مدینہ آنے سے لے کر آج تک یہود ہمیشہ مسلمانوں کو شکست دینے ان کا نقصان اٹھانے کے لیے ان کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ سازشیں کرتے رہے ہیں اور آج بھی اسرائیل کی اسٹیٹ کے اندر اسرائیلی ریاست کے اندر یہ جو سٹیٹ ان کو ملی ہے یہ برطانیہ کی جو ان پر عنایت ہوئی ہے اور مہربانی ہوئی ہے اور ان کو یہ سٹیٹ دی گئی ہے اس میں بھی دراصل ایک فریب اور ایک دھوکہ جو ہے اور اہل فلسطین کو ان کے علاقے سے بے دخل کر کے اسرائیل کا قبضہ وہاں پہ جو ہے وہ گیا ہے تو اگر یہ چاہے کہ قرآن کو غلط ثابت کرنا ہے تو یہ آج جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کا اعلان کرے اور خفیہ اور ظاہری جتنی سازش مسلمانوں کے خلاف یہ کرتے ہیں لیکن یہ نہیں کریں گے اس لیے کہ یہ اللہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے کوئی ایک دو سال کی بات نہیں کی پورے چودہ سو سال کی ہسٹری ہمارے سامنے اور قیامت تک کہ اسی طرح رہے گا تو اس لیے اللہ نے یہاں پہ یہود اور نصارہ دونوں کا تذکرہ کیا اور نصارہ جو تھے جو حضرت عیسیٰ کے پیروکار تھے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے ان کی تعریف اور توصیف کی اور خاص طور پر ان کے کچھ علماء کی جو روحبان ہے سین ہے اس لیے کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے جو ہدایت حضرت عیسیٰ کی صورت میں آئی تھی اور اس کے بعد پھر حضور علیہ صاحب وسلام کی دعوت ان تک پہنچی تو انہوں نے اس حق کو پہچان لیا اور ان آیات کی تشریح کے اندر نجاشی جو یمن کا بادشاہ تھا حبشہ کا بادشاہ تھا اس کو جب یہ آیات پڑھ کے سنائی گئی حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے تو اس نے یہ آیات سن کے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے کہا کہ حضرت مریم کے بارے میں جو تم نے کہا ہے یعنی اللہ کا کلام کہہ رہا ہے وہ حقیقت کے بالکل مطابق ہے اور واقعہ عیسیٰ اور مریم جو تھا پیدائش عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی جو پیدائش تھی وہ بالکل ان آیات کے ہو بہ بالکل ٹھیک ہے تو اس نے اسلام قبول کیا اور اس نے اسلام کی صداقت اور پھر بعد میں حضور علیہ وسلم نے جب اس کی وفات ہوئی تو اس کا جنازہ مدینہ کے اندر پڑا اور صحابہ سے کہا کہ تمہارا بھائی ہبشہ میں فوت ہوا ہے نجاشی اس کا جنازے کا اہتمام کرو تو اللہ نے ان کے ایمان کی صفت اور تعریف یہاں پہ بیان فرمائی کہ جب وہ ہدایت کو پاتے ہیں جب وہ حق کو پا لیتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور یہ اگین پھر میں آج آپ سے یہ بات کہوں گا کہ یہ میرے اور آپ کے لیے دعوت عمل ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے تو پھر اہل ایمان کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اس پر شکر گزاری ہو اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اس شکر کے احساس کے اوپر ہماری آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ان بندوں میں پیدا کیا کہ جو تیرے ماننے والے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے کہ جس ہدایت کے لیے انسان ٹھوکریں کھاتا ہے سلمان فارسی کی زندگی کا مطالعہ کیجئے کتنا سفر انہوں نے کیا اس ہدایت کی تلاش کے اندر کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ کبھی یہاں کبھی وہاں اور بلا آخر مدینہ میں حضور علیہ سات و کو پا لیا اور آج کے دور کے اندر بھی جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں بہت سے لوگ ان میں سے جب ان اپنے حالات زندگی بتاتے ہیں ان کی بات ہم سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتے ہیں کہ یہ جو نعمت ہے ہدایت کی نعمت ہے اللہ کی معرفت ہے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے اور قرآن کی اسایت کی عملی تفسیر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب خاص طور پہ عیسائی جب ان کا خاص طور پہ کوئی پڑھا لکھا یا سلجھا ہوا آدمی اسلام قبول کرتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں ہمارے پاس پچھلے سال یہاں پہ جدہ سے مستر سمیول آئے جو واشنگٹن ڈی سی کے رہنے والے ہیں لیکن اب جدہ میں رہتے ہیں کچھ سالوں سے اور انہوں نے جب اپنے ایمان کا تذکرہ کیا تو بات کرتے ہوئے ان پر یعنی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر دوسرا جو دوسری سائڈ ہے یعنی بے راہ روی کی بے حیائی کی غلطی کی گناہ کی وہ ساری دیکھی ہے اور جب مجھے ہدایت اللہ نے دی ہے تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مجھے افسوس ہوا کہ جو اس زندگی میں گزار چکا تھا اور مجھے افسوس ہوا ان نوجوانوں کے اوپر بھی کہ جو اس ہدایت کو ٹھکرا کر بے رہ روی کی بے حیائی کی اور غلط زندگی بسر کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ تم اس کی قدر نہیں ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ خاص طور پہ مسلمان نوجوانوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ تمہیں اللہ نے جو کلام دیا ہے اللہ نے جو نور اور جو روشنی تمہیں عطا فرمائی ہے جو ہدایت تمہیں دی ہے اس سے بڑی کوئی نعمت دنیا کے اندر نہیں ہے اس لیے اس نعمت کا احساس کرنا اس نعمت سے اپنے آپ کو جو جوڑے رکھنا اور اس نعمت کی قدر کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہمیں بھی یہ بات کہتے رہنا چاہیے یہ دعا پڑھنی چاہیے ربنا آ منا فخنا شاہدین اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں لکھ دے کہ جو تصدیق کرنے والے ہیں کہ جو تیری ہدایت کو قبول کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہیں اس کے بعد پھر جو اللہ تعالی نے امت مسلمہ سے تشریح احکام کے حوالے سے گفتگو کی اس میں پہلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالی نے ایک تو حلال اور طیب اور پاکیزہ کھانے کا حکم دیا کہ جو بھی پاکیزہ چیز اللہ نے پیدا کی ہے اسے تم کھا سکتے ہو وکول و مما رضا اللہ حلال الطیبہ جو حلال ہے طیب ہے پاکیزہ ہے اس کا استعمال کرو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قسم کے احکام بیان فرمائے لائیو واخد اللہ تعالیٰ لغو قسم کے اوپر جو لغو تم بات کہتے ہو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پکڑتا ولا کی واخد کم بھی ماں بکم لیکن جو تم آمدن جو قسم تم اٹھاؤ گے اس قسم کا تمہیں جو ہے وہ مواخذہ کرنا پڑے گا تو جو قسم ہے اس حوالے سے تین قسم کی قسم جو ہے وہ قرآن میں بیان ہوئی ہے اس سے پہلے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں تو ایک قسم وہ ہے کہ جو کے کھائی جاتی ہے یعنی ہم اسے یمین کہتے ہیں ایک قسم وہ ہے کہ جو بغیر قصد کے بغیر ارادے کے کھائی جاتی ہے یہ یمین یا یہ جو قسم ہے بغیر ارادے کے سے لغو قسم کہا جاتا ہے اور اسی کا اللہ نے پہلے اس آیت کے اندر ذکر فرمایا کہ لائیو واخد یا فی کم اللہ تعالیٰ اس قسم کے اوپر تمہارا مواخذ نہیں کرتے کہ جو تم لغو لغف کا مطلب کہ آپ نے تکیہ کلام بنایا ہوا ہے آپ خواہ, خواہ ایسی قسم اٹھا دیتے بلا ضرورت قسم اٹھاتے غیر ضروری اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ بات کرتے ہوئے قسم ہے قسم ہے کہ میں نے مطلب یہ بات کہتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ میں نے قسم اٹھائی ہے یا میں قسم کھاتا ہوں تو یہ جو تکیہ کلام کے طور پر بلا وجہ بلا ضرورت قسم ہوتی ہے اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہے لیکن یہ, ن- یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان ہر بات پہ قسم اٹھانے کی عادت اپنا لے دوسری جو قسم ہے جو جھوٹی قسم ہے یمین غموس اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کبائر میں سے ہے اللہ کے نام کے ساتھ قسم اٹھانا اور جھوٹی قسم اٹھانا یہ کبائر میں سے ہے اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے انسان اگر اٹھا لے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگنی چاہیے اور قسم کیونکہ اللہ کے نام پہ اٹھائی جاتی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور نام یا کسی اور ذات کے ساتھ قسم نہیں اٹھائی جا سکتی کسی مخلوق کے نام پر قسم نہیں اٹھائی جا سکتی لوگ با صفہ کہتے ہیں میری ماں کی قسم تیری ماں کی قسم تیرے باپ کی قسم یہ جو قسمیں ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے قسم جب آپ دیتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ کے نام سے دی جا سکتی ہے یا اللہ کے نام کی نسبت سے دی جا سکتی ہے یعنی جس طرح حضور علیہ سات و کی بعض احادیث کے اندر کہ آپ جب قسم اٹھائیں تو اگر آپ یہ کہیں کہ ورب رب الکعبہ رب کعبہ کی قسم یا اللہ کے رسول کی یعنی جو رسول ہے اس کے رب کی قسم تو اس طرح جب رب کی نسبت کسی کی طرف کی جائے یا رب کے کلام کے ساتھ کے کلام اس رب کا جس نے یہ نازل کیا اس کی قسم اٹھائی جائے یعنی جس بھی چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے گی تب وہ ٹھیک ہے وہ اٹھائی جا سکتی ہے تو پہلی جو ہے لغو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ نہیں اٹھانی چاہیے اگر آپ نے جھوٹی قسم اٹھائی ہے تو پھر اس قسم کا جو ہے وہ کفارہ نہیں ہے لیکن توبہ کرنی چاہیے آپ کو اور تیسری جو قسم ہے منعقدہ جو آپ اپنی کسی بات کی تاکید کے لیے قسم اٹھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر تم نے میرا یہ کام کر دیا تو میں تمہیں یہ انعام دوں گا یا میں تمہیں اللہ کی قسم یہ معاوضہ دوں گا اگر آپ اپنی قسم کے ساتھ کوئی بات یا کوئی معاملہ کرتے ہیں تو وہ یمین منعقدہ ہے اسے نافذ ہونا ہوگا اور اگر آپ نے کوئی غلط قسم اٹھا لی ہے قسم آپ نے جھوٹ نہیں بولا لیکن آپ نے قسم اٹھائی ہے جو قسم غلط ہے اس پھر قسم کو توڑا جائے گا اور اس کا کفارہ دیا جائے گا تو انسان کو اول تو غلط قسم نہیں اٹھانی چاہیے غلط قسم کیا ہے کہ مثال کے طور پر آپ یہ قسم اٹھا لیں اللہ کی قسم کہ میں آپ آپ اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں تو آپ اپنے باپ کو کہیں کہ میں تم سے ساری زندگی بات نہیں کروں گا اور اس پہ قسم اٹھا لیں یا آپ اپنے بھائی سے ناراض ہیں تو آپ قسم اٹھا لیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں ساری زندگی تیرے سے بات نہیں کروں گا یہ غلط قسم ہے تو اس قسم کی جو قسم آپ اٹھاتے ہیں اس کا پھر کفارہ دینا ہوگا اور کفارہ کیا ہے کہ اتعام معاشرتی مساکین دس مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے من او سطی مات و اور کھانا اس لیول کا ہو جو تو آپ اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق کھاتے ہیں اگر آپ بہت امیر ہیں اچھا کھانا کھاتے ہیں اسی حساب سے آپ دس مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا ایک مسکین کو دس دفعہ کھانا کھلا دیں اور اگر آپ کے پاس یہ رقم نہیں ہے تو دوسری آپشن ہے کہ آپ اوکس وت ان کو لباس پہنا دیں ان کے لباس کا انتظام کر دیں دس مسکینوں کا یا پھر تحریر و رقبہ آپ ایک گردن آزاد کر دیں غلام کو آزاد کر دیں اور پھر آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اگر یجد اگر تمہیں یہ چیزیں نہ ملیں تو پھر دس تین روزے ہیں جو تم کو رکھنے ہیں تو تین روزے جو ہیں یہ ایک آخری چوائس ہے اس آدمی کے لیے جس نے قسم کا کفارہ ادا کرنا ہو تو یہ جو ترتیب ہے اس ترتیب کا لحاظ رکھا جائے گا یعنی سب سے افضل اور بہتر یہ ہے کہ کھانا کھلایا جائے اگر وہ ممکن نہیں ہے تو لباس اور اگر وہ ممکن نہیں ہے تو تیسری جو قسم آج کل ویسی ویلڈ نہیں ہے پھر تین روزے رکھنے کی باری آئے گی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شریعت کے دیگر احکام بیان فرمائے اور اس میں سب سے پہلے اللہ نے شراب اور جوئے کی حرمت کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے دو آیات شراب کی حرمت بیان فرمائی ہے لیکن وہ ایسا حکم نہیں تھا جس سے انتہائی حرمت ہو یعنی آخری حرمت کا حکم ہو بلکہ اللہ نے پہلے یہ کہا کہ شراب اور جوا یعنی خمر اور میسر دونوں لفظ جو ہے شراب اور جوا تو یہ فائدے کے لیے بھی ہے لیکن ان کا نقصان زیادہ ہے فائدے سے کلفیما اسم القبیر و منافع اسم وما اکبر تو ان کا گناہ جو ہے ان کے فائدے سے زیادہ ہے اس لیے اس کو ترک گر دینا چاہیے پھر اللہ نے دوسری نصاب میں ہم پڑھ چکے ہیں یاب السلط و تم سکارا اے ایمان والوں نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ اور پھر یہاں پہ اللہ نے آخری حکم ارشاد فرمایا کہ ان نمل خمر ول مسر وزلام یہ خمر یعنی شراب میسر جوا اور ازلام یہ جو پانسے کے تیر ہیں یہ ساری چیزیں یہ اللہ نے فرمایا رج سن یہ گندگی ہے من عمل الشیطان شیطانی عمل ہے فج تنی اس سے باز آ جاؤ لال لقم تفل تاکہ تم فلاح پا سکو کامیابی اور کامرانی تمہارا مقدر بن سکے اور جب یہ آیات پڑھ کے مدینہ کی گلیوں میں سنائی گئی ہیں تو سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جس گھر میں جتنی شراب تھی وہ شراب اسی وقت جو ہے وہ مٹکے ٹوٹے ہیں اور مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب بہنے لگی ہے یعنی اس حکم پر کسی نے کوئی چونچرا نہیں کی ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بڑا پیسہ خرچ کر کے یہ شراب کے چار مٹکے خریدے ہیں یہ میں پی اس کے بعد نہیں پیوں گا کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنا بزنس جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہوا ہے میرا اربوں کا نقصان ہو جائے گا کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا یا لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا جب اللہ کا یہ حکم آ گیا کہ یہ اس سے اجتराब اس سے باز آ جاؤ یہ حرام قرار دے دی گئی ہے. تو پھر جس کے پاس جتنی شراب تھی اس نے ادھر ہی پھینک دی ہے کسی ایک صحابی کے بارے میں کسی جگہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس نے اس حرمت کے بعد یہ کہا ہو کہ میں کچھ لمحے یا کچھ دن یا کچھ کاروبار مزید جو میرا ہے یہ میں فروخت کر نہیں جہاں جس کے پاس جتنی تھی اس نے وہیں پہ بہا دی ہے اور یہ رویہ ہمیں اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یہ حد ہے وہاں پہ ہم اپنے آپ کو روک لیں چاہے ہمارا کتنا ہی نقصان ہوتا ہو یہ اصل ایمان ہے اللہ کو یہی ایمان مطلوب ہے اور اللہ ایسی لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ جو اس کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں یہ جو اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے اس مسلم نام کے معنی کے اندر یہ بات شامل ہے کہ ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں ہم تیرے آگے جھکتے ہیں ہم تیرے حکم کو پرائیورٹی دیتے ہیں ترجیح دیتے ہیں اسے اپنا اول اور اپنا آخر سمجھتے ہیں جب تیرا حکم آ جائے وہی وہ ہماری رضا ہے وہی وہ ہماری خوشی ہے اس کے بعد پھر ہمارا آگے کوئی اگلا قدم ہم نہیں اٹھائیں گے تو اللہ نے یہ شراب اور جوئے حرمت کے بیان اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو محرم ہے احرام پہن کر عمر حج کے لیے گیا ہے اس کے حوالے سے فرمایا کہ وہ شکار نہیں کر سکتا احرام کی حالت میں شکار پر پابندی ہے اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جو سمندر کا شکار ہے اور سمندر کا جو جانور ہے اللہ نے اسے حلال قرار دیا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے ایمان والو سعید البہر تمہارے لیے بحر یعنی سمندر کا جو شکار ہے اللہ نے وہ حلال قرار دیا ہے تو یہ سمندر کے اندر عمومی طور پر جو چیز کھائی جاتی ہے وہ مچھلی ہے اور اس کے علاوہ دیگر بھی کچھ مچھلیوں کے علاوہ دیگر بھی کچھ مخلوقات یا کچھ جانور جو ہیں وہ سمندر کے اندر رہتے ہیں تو اب اس آیت کے مفہوم کے اندر پھر علماء کے درمیان فکہ کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ سمندر کے اندر وہ مشلیاں کہ جن مشلیوں کے اندر ایسی عادات پائی جائیں کہ جن عادات کی وجہ سے زمین پر چلنے والے جو جانور ہیں وہ حرام کیے گئے ہیں تو وہ مشلیاں بھی حرام قرار پائیں گی جس طرح اب زمین کے اوپر اگر مثال کے طور پر چیڑ پھاڑ کرنے والا کوئی درندہ ہے تو وہ حرام ہے اور اسی طرح اگر مشلیوں کے اندر دوسری مشلیوں کو کھانے والی یا اسی صفت کی حامل بڑی مشلیاں جس طرح ویل مچھلی ہے یا دیگر شارک کی مچھلیاں ہیں ان کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے یہ ایک اپروچ ہے دوسری فکاہ کی رائے یہ ہے کہ اللہ نے اس کی تخصیص نہیں کی اور حضور علیہ صلاح وسلام نے اپنی حادث میں تخصیص نہیں کی کہ کون سی مچھلی حلال ہے کون سی حرام ہے اس لیے جو بھی مچھلی ہے چاہے وہ دوسری مچھلیوں کو کھاتی ہے نہیں کھاتی ہے وہ بڑی ہے یا چھوٹی ہے ہر قسم کی مچھلی جو ہے وہ حلال ہے اور پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مچھلی یا سمندر کا جو جانور ہے اس کے مردار کو حلال قرار دیا ہے تو وہاں سے پھر کہا کہ یہ دو رائے بنی ہے کہ مشلی اور سمندر کے جو احکام ہیں یہ الگ ہے اور جو خشکی کے احکام ہیں یہ الگ ہے خشکی کے جانوروں کے حکم کو سمندر کے جانوروں کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا تو یہ ایک الگ الگ فقہی آراہ ہے اس وجہ سے فقہ حنفی کے اندر صرف مشلی جو ہے اس کے استعمال کی اجازت ہے اور جو بڑی مشلیاں ہیں جن کے اندر درندگی کا انسر پایا جاتا ہے یا اس کے علاوہ جو دیگر چھوٹی اور چیزیں مثال کے طور پر جھینگا ہے یا اور چیزیں ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا ایک اختلاف ان کے درمیان موجود ہے یعنی بعض علماء جو ہیں فقی نفی کے علماء وہ اسے جائز قرار دیتے ہیں بعض جائز نہیں قرار دیتے ہیں تو یہ ہر ایک کی اپنی اپنی سمجھ اور انڈرسٹینڈنگ ہے تو یہاں پہ اللہ تعالی نے سمندر کے شکار کے حوالے سے فرمایا کہ یہ حلال ہے اور اس کا مردار بھی حلال ہے پھر اللہ نے ایک بہت اہم ہدایت کی کہ کثرت سوال سے اپنے آپ کو منع کرو یعنی زیادہ سوال مت کرو اس لیے کہ زیادہ سوال جو ہے یہ تم کو مشکل کی طرف لے جائیں گے حضور علیہ السلام سے ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا بلکہ آپ نے جب یہ بیان فرمایا کہ اللہ نے حج کو فرض کیا ہے تو اس نے پوچھا کہ سال میں ایک دفعہ تو حضور خاموش رہے اور پھر حضور نے بعد میں اس سے کہا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو تمہارے اوپر یہ ہر سال فرض ہو جاتا اس لیے جب اللہ رب العزت نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی وضاحت اور تفصیل نہیں بیان فرمائی تو اس کی وضاحت مانگنے کے لیے بار بار سوال مت کیا کرو ہاں کسی حکم کی آپ کو سمجھ نہیں آئی وہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر کوئی ایک چیز بیان کر دی گئی ہے تو پھر اس کے بعد اس کو مزید قریدنا اس کے بارے میں مزید پوچھنا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے اور بعض لوگ تو سوال اس لیے کرتے ہیں جیسے کہ یہود کی عادت تھی کہ وہ عمل کے لیے یا سیکھنے کے لیے نہیں بلکہ اس سے جان چھڑانے کے لیے یا وہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ چسکا لینے کے لیے کرتے ہیں لوگوں کو جواب علم کے لیے نہیں چاہیے ہوتا بلکہ لوگوں کو جواب اس لیے چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے کوئی نجات کا یا بچت کا راستہ اپنے لیے نکال سکے کہ کسی طرح سے جان چھوٹ جائے تو بہرحال اللہ نے کثرت سوال سے منع فرمایا اور کہا کہ جو کچھ بیان کر دیا جائے اسی پر اکتفا کرو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو اس کے بعد ایک اور اہم ہدایت اللہ نے فرمائی اپنی اور دوسروں کی اصلاح کے حوالے سے اللہ نے فرمایا یادین اے ایمان والو تم پر لازم ہے کہ تم اپنی اسلحہ کو لازم کر لو اپنے اوپر اس آیت کے مفہوم کی وجہ سے یا اس آیت کی تشریح کے اندر بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ صرف اور صرف اپنی اصلاح کا حکم دیا گیا ہے دوسرے کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بارے میں پتہ چلا کہ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بس اپنی اصلاح پر توجہ دینی ہے اور دوسرے جو مرضی کرتے رہے اسے کوئی سروکار نہ رکھا جائے تو انہوں نے اصلاح فرمائی اور انہوں نے کہا کہ اس اللہ نے تو تمہیں امت امت خیر بنایا ہے جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر دوسرا کوئی غلط کام کرتا ہے دوسرا غلط رستے پر چلتا ہے اس کی غلطی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی تمہارے اوپر تمہارے اعمال کا تمہیں جواب دینا پڑے گا اللہ کے آگے تمہیں سوال جو ہے تمہارے سوال تمہارے اعمال کے بارے میں ہوگا اس لیے اس آیت کو جو ہے وہ اس پس منظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح بھی کرنی ہے ہاں اگر کوئی دوسرا غلط کام کرتا ہے یا ایک فیملی کے اندر مثال کے طور پہ ایک گھر کے اندر تین یا چار بھائی ہیں اور ان کا باپ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے بتانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ نہیں سمجھتے ایک یا دو ان میں سے تھوڑے سے بدتمیز ہے یا ماں باپ کے نافرمان ہیں یا ان کے اندر زیادہ برائی کی طرف میلان موجود ہے تو اب اگر اس بچے کو سمجھانے کے باوجود اگر وہ ٹھیک رستے پر نہیں آ رہا تو اس کا مواخذہ یا اس کے بارے میں سوال والد سے نہیں کیا جائے گا اس کے بارے میں سوال اسی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں بتایا گیا تھا سمجھایا گیا تھا پھر بھی تم نے غلط اقدام اٹھایا ہے تو بتانا اور سمجھانا یہ ذمہ داری ہے ہر ایک کی کہ وہ دوسرے کو جو غلط کر رہا ہو بتائے سمجھائے ایک حکمت کے تحت طریقہ کار کے تحت یہ نہیں کہ بازار میں اس کا اشتہار لگا دے لوگوں کے سامنے اس کی کرے یہ اسلحہ کا طریقہ نہیں ہوتا بلکہ اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو تنہائی میں بڑی حکمت سے اور بڑے پیار سے سمجھائے کہ بھائی دیکھو تم یہ کام غلط کر رہے ہو یہ کام ٹھیک نہیں ہے تمہاری عادت ٹھیک نہیں ہے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو اور جب انسان اپنے بارے میں کسی دوسرے سے غلط سنتا ہے تو انسان بجائے اپنی اصلاح کرنے کی اس کے اندر تھوڑا سا ریئیکشن اور تھوڑا سا دوسرے کی غلطیوں کے اوپر نظر جانا شروع ہوتی ہے تو اگر یہ ممکن ہو کہ آپ کسی دوسرے کی خامی یا سے تحریری طور پر بھیج دیں یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کے منہ کے اوپر اسے غلط کہیں اگر آپ اصلاح کے لیے کسی کی اصلاح کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ تحریری طور پر اس کو آگاہ کر دیں کہ آپ کے اندر یہ کمزوری ہے یہ خامی ہے اور مجھے یا میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ اگر آپ اس طرح کر لیں تو بہتر ہوگا تو تحریری طور پر اگر دیا جائے تو وہ اور زیادہ اس سے اچھا اور بہتر اقدام ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نصیحت لکھو تو دو گواہ جو ہے وہ مقرر کیا کرو ظاہری بات ہے کہ مسلمانوں کے معاملات میں مسلمان ہی گواہ ہوتے ہیں لیکن اللہ نے کہا کہ سفر میں اگر تمہیں مسلمان گواہ میسر نہیں ہے تو پھر کوئی بھی دو چاہے وہ غیر مسلم ہیں انہیں بھی تم گواہ بنا سکتے ہو اس میں ایک اہم بات جس کی طرف میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا کہ ہمیں اپنے معاملات کے لیے ہمیں اپنے جو ہمارے مالی معاملات ہیں لین دین کے معاملات ہیں اسے تحریری طور پر خود اپنے پاس تو رکھنا ہی چاہیے لیکن اس بارے میں کسی دوسرے کو آگاہ بھی کرنا چاہیے اگر خدا نہ نخواستہ میری اچانک ڈیتھ ہو جاتی ہے تو میرے پیچھے میری بیوی یا میرے بچے یا میرے بھائی یا میرے والدین جو بھی زندہ ہیں ان میں سے کسی ایک کو تو معلوم ہو کہ میرا کسی کے ساتھ کیا لین دین ہے تو اس لیے یہ جو تحریری طور پر اپنے معاملات کا, کا لکھنا ہے یہ یہ ضروری ہے جب آپ کسی دوسرے سے معاملہ کرتے ہیں اس کے بارے میں ایت الدین میں گزر چکا کہ اسے بھی لکھ لیا کریں دو گواہوں کی موجودگی میں لیکن جو آپ کا اپنا کسی کے ساتھ لین دین ہے وہ آپ کا اپنا جو ریکارڈ ہے وہ بھی تحریری طور پر موجود ہونا چاہیے اور کسی کے علم کے اندر ہونا چاہیے کہ وہ کہاں پہ پڑا ہے تاکہ خدا خاصہ آپ کی اچانک ڈیتھ ہو تو آپ کے بعد آپ کے وہ کو پریشانی نہ ہو اس حوالے سے کہ کس کا کیا لینا یا کس سے کیا دینا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صورت کے آخر میں معیدہ کا ذکر کیا معیدہ دسترخوان جو حضرت عیسیٰ کے ہماریوں نے سوال کیا تھا حضرت عیسیٰ سے کہ اے عیسیٰ کیا آپ کا رب اس پر قادر ہے کہ وہ ہمارے لئے آسمان سے مائدہ نازل فرمائے تو حضرت عیسا نے کہا کہ اللہ اس پر قادر ہے تم اللہ کو اگر رب مانتے ہو تو اللہ تو کلمہ کن سے ہر چیز پیدا کر سکتا ہے اس نے مجھے کلمہ کن سے پیدا فرمایا دنیاوی اسباب میں یہ بات بالکل ناممکن ہے کہ ایک بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو جائے تو اللہ نے اگر مجھے پیدا کیا ہے ایک مثال بنایا ہے کل کن کا اظہار کیا ہے تو پھر اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ آسمان سے کھانا نازل فرما دے اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے ہماریوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دلوں کا اطمینان ہو اگر ہم کھانا اترتا ہوا دیکھیں گے اللہ کی طرف سے نعمت کا اظہار دیکھیں گے اور موجودے کو دیکھیں گے تو ہمارے دل کو اطمینان نصیب ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے یہ سوال رکھا کہ اللہ میری قوم معیدہ کا سوال کرتی ہے کھانے کا سوال کرتی ہے کہ آپ آسمان سے نازل فرمائیں تکون عید اللہ و آخری نا تاکہ ہمارے لیے خوشی کے دن کے طور پر کہ ہم نے اللہ سے سوال کیا اور اللہ نے اسے پورا فرمایا تو ہم عید کے طور پر اس کو منائیں ہمارے لیے بھی اور ہمارے بعد والوں کے لیے بھی ایک نشانی ہو تو اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تو اس کو نازل کر سکتا ہوں میرے لیے تو مشکل نہیں ہے اِن منزل فمی یک فربہ کم فین واد آداب اللہ وادمین ہاں اگر میں اب نازل کر دوں معاہدہ تمہاری خواہش پر اور اس کے بعد کوئی انکار کر دے تو پھر میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ جیسا عذاب میں نے کسی اور کو نہیں دیا ہوگا یعنی اگر میرے میرے سے کوئی سوال کرے بطور چیلنج یہ کہے کہ اللہ یہ کر دے اور میں وہ کر دوں اور پھر بھی وہ مجھے رب نہ مانے میرے حکم کی پیروی نہ کرے تو پھر اس کے اوپر میرا غزب بڑھکتا ہے اس کے اوپر میری ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر معدہ نازل ہوا یا نہیں ہوا تو ہماری تفسیری ادب کے اندر احادیث کے اندر اس حوالے سے کوئی روایت نہیں ہے حتیٰ کہ بائبل اور بائبل کی تشریحات کے اندر بھی ذکر نہیں ہے کہ وہ معاہدہ نازل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا اور غالب امکان اسی بات کا ہے جس کو اکثر مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے اللہ کے اس جواب کی وجہ سے عیسائی اور ہواری جو تھے انہوں نے پناہ مانگی اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کا معاملہ ہو تو اللہ نے پھر معاہدہ نازل نہیں فرمایا اس کے بعد جو آخری رکوع ہے سورہ معاہدہ کا اس میں اسی سے آگے اسی حوالے سے کلام جو ہے وہ جاری ہے تو اللہ نے حضرت عیسیٰ سے کہا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ حضرت عیسیٰ سے کہیں گے دراصل اس کا یہاں پہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے کہیں گے کہ کیا تو نے لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ تجھے اور تیری ماں کو خدا بنا لیں تو حضرت عیسیٰ کہیں گے اے اللہ آپ کو معلوم ہے جب تک میں ان کے درمیان تھا تو میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی لیکن جب میں ان سے اٹھا لیا گیا جب میں تیرے پاس آ گیا تو نے مجھے اپنے پاس واپس بلا لیا تو اس کے بعد انہوں نے دین کے ساتھ کیا مذاق کیا اور میرے بارے میں کیا غلوف کیا میں اس سے بری ذمہ ہوں میں نے اس قسم کی کسی ہدایت کی کوئی تاکید کوئی تعلیم نہیں دی تھی بلکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ ان اللہ ربی و رب فا اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے اس کی بندگی کرو تو وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ کے سامنے اپنی برات کا اعلان کریں گے اور عیسائیوں کے لیے یہ سوال آج کی دنیا کے اندر بھی جتنے اور قیامت تک جتنے عیسائی آئیں گے حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے سے پہلے ان سب کے سامنے یہ سوال رکھنا ہے کہ قیامت کے دن جب حضرت عیسیٰ اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دیں گے تو پھر اس وقت آپ اللہ کے سامنے کیا جواب دے سکیں گے اس کے بعد اگلی سورج جو ہے وہ نام ہے انعام کہتے ہیں چوپاؤں کو جانوروں کو اور یہ اس صورت میں کل آٹھویں پارے میں ان کا ذکر آئے گا پھر اس پہ تفصیل سے بات ہوگی اسی نسبت سے نام انعام رکھا گیا ہے یہ صورت مکی صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرقین مکہ سے خطاب کیا ہے پہلی جو یہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نساء اور مائدہ یہ چار صورتیں گزری ہیں یہ مدنی صورتیں تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے امت سابقہ کا پورا احوال سنایا ان کی کہانی سنائی ان کے غلط حرکتیں اور ان کے غلط بتائے اور پھر ان کی ذمہ داری مسلم امہ کی ذمہ داری ان کو بتائی کہ اب تم نے دنیا کے اندر امامت اور قیادت کرنی ہے شہادت ناس کا کام تم نے کرنا ہے اور اللہ کے دین کو قائم تم نے کرنا ہے اس لیے ان لوگوں کی غلطیاں مت کرنا جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں ایک ایک کر کے اللہ نے گنوائی ہیں کل میں نے ذکر کیا کہ یہود کے پندرہ بڑے جرائم اللہ نے ذکر کیے یہ جرم کیا یہ جرم کیا یہ جرم کیا اور اس جرم کی پاداش میں اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو اللہ نے امت مسلمہ کو سمجھایا کہ جس روش پر وہ چلے تھے وہ تم نے نہیں چلنا تو اب یہاں پہ ان صورتوں کے اندر یہ جو اگلی دو صورتیں مشکین مکہ کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح فرمائی ہے اور اس کے نزول کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ بالکل آخر میں یعنی بارہ سے تیرہ 90 سال جو ہے ہجرت سے بالکل پہلے کے جو دو سال ہیں ان کے اندر ان کے مضامین جو ہیں وہ نازل ہوئے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر اہل یہ توحید ذات باری تعالی کے حوالے سے ہدایات دی ہیں اور مشکین مکہ کو دعوت دی ہے کہ وہ اللہ کا جو نیت کا تصور ہے اسے قبول کرے اور انہوں نے یہ جو بت بنا رکھے ہیں کبھی وہ پتھر کے سامنے جھکتے ہیں کبھی وہ کسی کو خدا بناتے ہیں اور کسی کو خدا بناتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے نکلو اور اللہ نے حضرت ابراہیم کی مثال جو ہے وہ یہاں پہ پیش فرمائی اس کے بعد مشقین کے جو غلط عقائد ہیں انہوں نے اللہ کے بارے میں جو غلط عقائد اختیار کر رکھے تھے اور اللہ کا حق جو دوسروں کو دیا ہوا تھا جانوروں کے بارے میں جو مشرکانہ عقائد تھے انسانوں کے بارے میں مشرکانہ عقائد ان سب کا ذکر اللہ نے تفصیل سے صورت کیا ہے اور پھر اللہ نے ایک اور چیز جو خاص طور پہ اس صورت کے اندر آئی یہ اس وقت بھی تھی آج بھی ہے جانوروں کے معاملے میں انسان نے جو شرکیہ کام کیا ہے اس کا ذکر اللہ نے فرمایا تو اللہ نے فرمایا کہ مشرقین مکہ نے کیسے یہ جو اللہ نے خدمت کے لیے جانور مقرر کر رکھے ہیں ان کو تقرب اور ان کو جو ہے وہ باسی برکت سمجھا اور ان کے حوالے سے کیا گمراہی جو ہے وہ انہوں نے اختیار کی تو یہ عقائد کے حوالے سے صورت وہ اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ پہلی جو ایت ہے اس صورت کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات و الارض و جعل الظلمات و النور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا جس نے اندھیروں کو اور روشنی کو پیدا کیا اللہ ہی کی وہ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جو خالق ہے جو پیدا کرنے والی ہے زمین اور آسمان اور اس میں موجود ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ نے یہاں پہ کائنات کی تخلیق کے حوالے سے پوری صورت کے اندر بھی بہت سی دیگر نشانیاں دی ہیں بہت سی دیگر آیات نازل فرمائی ہیں لیکن جو ابتدائی آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالی نے مشکین مکہ کو ان کے غلط تصورات کو اور ان کے غلط عقائد کو اصلاح ان کی اصلاح کے پیش نظر اللہ نے فرمایا کہ یہ کائنات اس کو بنانے والا کوئی اور نہیں ہے اس کو بنانے والا اللہ رب العزت ہے اور اللہ نے اس کی تخلیق ایک منصوبے کے تحت کی ہے ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت کی ہے ایسا نہیں ہے کہ دنیا خود بخود وجود میں آ ہے خود بخود ظہور پذیر ہو گئی ہے جیسے دنیا والے کہتے ہیں کہ بس ایک دھماکہ ہوا ہے اور ساری چیزیں ظہور پذیر ہو گئی ہیں بلکہ اللہ نے ایک پلان کے تحت اس کو پیدا کیا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا معاملہ ہے جو ڈارون تھیوری تھی کہ جس کے پیچھے دنیا ایک بہت عرصے تک بھاگتی رہی اور اسے حقیقت سمجھتی رہی کہ یہ دنیا یہ انسان جو ہے یہ بندر سے بنا ہے یا ڈائر فور جو تھے یہ آہستہ آہستہ انسانوں انسان اس شکل میں آیا ہے تو یہ جتنی تھیوریز ہیں ان سب کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اصل حقیقت یہ ہے اللہ نے ایک پلان کے تحت اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور پھر یہاں پہ ایک اور بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہر وقت میں اس حوالے سے مختلف تصورات موجود رہے ہیں کائنات کی تخلیق کے حوالے سے آج بھی آج بھی موجود ہیں لیکن یہ سمجھنا کہ یہ چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں یہ سب سے بیکار قسم کی یہ سب سے فضول قسم کی سوچ ہے ہم تاریخ میں اگر پڑھیں اس حوالے سے تو امام و حنیفہ جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک دہریے سے مناظرہ تھا جو خدا کا انکار کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ یہ چیزیں خود بخود ساری وجود میں آ ہیں کوئی خدا نہیں ہے یہ سسٹم خود بخود چل پڑا ہے تو اس مناظرے میں آپ لیٹ سے پہنچے, لیٹ پہنچے تاخیر سے پہنچے تو اس نے وجہ پوچھی کہ آپ تاخیر سے کیوں آئے ہیں تو امام صاحب نے کہا کہ میں جب آ رہا تھا تو رستے میں درمیان میں مجھے ایک دریا پڑتا تھا اور دریا کو پار کرنے کے لیے میرے پاس کشتی نہیں تھی تو میں نے ارد گرد دیکھا جو درخت لگے ہوئے تھے ان سے خود بخود ٹہنیاں گرنا شروع ہوئی اور جو بڑے بڑے اس کے تنے تھے وہ یہ تختے بننا شروع ہو گئے اور میری آنکھوں کے سامنے ایک ایک کشتی جو ہے وہ تیار ہوگی اور میں اس میں بیٹھ کے تمہارے پاس آیا تو وہ جو کشتی بننے کا عمل تھا جو خود بخود کشتی بن رہی تھی آٹومیٹک طریقے سے اس میں وقت لگ گیا تو اس نے کہا کہ یہ کیسی آپ عجیب بات کرتے ہیں بھلا کشتی بھی خود بنتی ہے اس کے لیے تو کسی بڑھائی کا ہونا ضروری ہے کوئی اس کے تختے کاٹے گا ان کو کیلوں سے ٹھوکے گا ان کو جوڑے گا تب وہ کشتی بنے گی ایسے بھلا کیسے ہوتا ہے کہ خود بخود درخت سے جو ہے وہ ٹہنیاں گرے اور وہ کشتی بن جائے تو امام منیفا نے کہا کہ بھائی میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ کائنات خود بخود نہیں بنی تم اپنی چھوٹی سی چھوٹی چیز کے بارے میں یہ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ خود بخود بنی ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک سسٹم بنتا ہے تب یہ چیز بنتی ہے یہ چھوٹا سا پین جسے تم اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہو اس کو بنانے کے لیے پورا ایک سسٹم ہے یہ کپڑے جو تم پہنتے ہو اس کو بنانے کے پیچھے پورا ایک سسٹم ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم رات کو سو اور تمہارے تکیے کے نیچے تمہارے کپڑے آ جائیں تمہارا کھانا آ جائے خود بخود خود بخود تو کوئی چیز دنیا میں نہیں ہوتی لیکن کائنات کے بارے میں تم نے یہ تصور کر لیا کہ خود بخود ہو گئی ہے کیسی بے وقوفانہ بات ہے کیسی جہالت والی بات ہے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور اس میں موجود ہر چیز کو پیدا فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر بارہ میں ایک اور اہم ہدایت کی اور مشرقی نے مکہ کو اور دیگر تمام انسانوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہہ دیجئے یہ زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ کس کا ہے قل لہٰ اللہ نے خود ہی جواب دیا آپ بتا دیجئے یہ اللہ کا ہے اللہ اس کا اصل مالک ہے اللہ اس کا اصل اونر ہے اللہ نے یہ پیدا کیا اور وہی اس میں تصرف کا اختیار رکھتا ہے اور پھر اللہ نے فرمایا کتب رحمہ اللہ نے اپنے اوپر رحم کو لازم کر لیا ہے یعنی اللہ نے اپنے اوپر رحم کو واجب کر لیا ہے فرض کر لیا ہے اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت جو ہے اللہ کے غذب کے اوپر بھاری ہے اللہ نے ایک حدیث قدسی میں حضور کو بتایا کہ ان نہ رحمتی تغلب و میری رحمت میرے غذب کے اوپر غالب ہے اور یہ میں نے اپنے اوپر لازم کر رکھی ہے قرآن میں آگے چل کر اللہ کی یہ یہ فرمان جو ہے وہ ہم پڑھیں گے وسیع رحمتی کل شعیع میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے چھائی ہوئی ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ یہ کائنات آج جو ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے بغیر کسی انکتا کے بغیر کسی وقفے کے چل رہی ہے کبھی دنیا کو اور دنیا والوں کو اس حوالے سے پریشانی نہیں ہوئی کہ آج سورج جو ہے وہ اپنے ٹائم پر نہیں نکلا یا آج جو ہے وہ آکسیجن جو ہے وہ کم ہو گئی ہے آج پانی جو ہے وہ میسر نہیں ہے پینے کے لیے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور یہ اس کی رحمت ہے کہ یہ سارا سسٹم چل رہا ہے اور اللہ نے فرمایا کہ اس کائنات کے اندر اگر میں تمہارے گناہوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دوں اگر گناہوں کی پاداش میں انسانوں کو پکڑنا شروع کر دیا جائے تو اللہ فرماتے ہیں کوئی دا کوئی چرند پرند کوئی جاندار زمین کے اوپر باقی نہیں بچے گا لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے سامنے وہ اپنے سامنے دنیا کے جابروں کو دیکھتا ہے دنیا کے ظالموں کو دیکھتا ہے دنیا کے فرونوں کو دیکھتا ہے لیکن اس کے باوجود اپنی رحمت کو روکتا نہیں ہے یہ اللہ کی سنت ہے اس ایک وقت تک مہلت دی ہوئی ہے اس ایک وقت تک انتظار کا ایک ٹائم رکھا ہوا ہے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے اگر اللہ تعالیٰ گناہ پہ فوراً پکڑ لے یہ جو گناہ کیا ہے وہ گناہ دنیا کو دکھا دے اور اللہ کی رحمت میرے معاملے میں آپ کے معاملے میں ذرا پرسنل ہو کے سوچیے کہ اگر اللہ میری زندگی کو جو میں نے گزاری ہے دنیا کے سامنے کھول دے ان انوب کو جو دنیا سے چھپے ہوئے ہیں ان خامیوں کو جو دنیا سے چھپی ہوئی ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ گناہ پہ پر پردہ ڈالتا ہے وہ دنیا والوں کو بتاتا نہیں ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ اپنی غلطی پہ متوجہ ہو کے میرے پاس واپس پلٹ آئے تو یہ اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے پھر اس کے بعد اللہ نے ایک اور عقیدے کی اصلاح فرمائی اور یہ جانیے کہ یہ عقیدہ جو ہوتا ہے فکر اور عقیدہ یہ بنیادی شرط ہے کسی انسان کے ہدایت کو قبول کرنے کے لیے اگر انسان کی فکر اور عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اسے ڈنڈے کے زور پہ دین پر عمل نہیں کروایا جا سکتا کہ آپ زبردستی اس سے دین پر عمل کروا لیں گے اگر انسان ذہنی طور پر کسی عقیدے کو قبول کر لے پھر اسے جبرن دین سے ہٹایا نہیں جا سکتا لیکن ڈنڈے کے زور سے اگر فکر ٹھیک نہیں ہوئی نا نہ تو کوئی چیز عمل نہیں کروایا جا سکتا یہ دونوں باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی جو اللہ کی دین کے اوپر عمل ہے اور دل سے عمل ہے وہ تبھی ممکن ہے جب آپ اپنی فکر اپنے عقیدے اور اپنے نظریہ کو ٹھیک کریں اس لیے مکی زندگی کے تیرہ سالوں میں زیادہ زور عقیدے اور فکر کی اصلاح کے اوپر ہے ذہنی طور پر انسان اپنے آپ کو یکسو کر لے ذہنی طور پر انسان اپنے آپ کو کلیئر کر لے انہی صورتوں میں اللہ نے یہ کہا انی وجہ تو وجہ فطر السماوات سماواتی ولاد حنیفہ کہ میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے میں دنیا کے جتنے بھی غلط عقائد اور نظریات ہیں چاہے وہ سیکولرزم کے نام پر ہوں چاہے وہ ماڈرنزم کے نام پر ہوں چاہے وہ اشتراکیت کے نام پر ہوں جدیدیت کے نام یہ ان سارے سے ان سارے غلط عقائد سے اے اللہ میں نے پناہ مانگی ان میں کچھ نہیں ہے میرے لیے ہدایت تو تیری طرف سے ہے اور نور اور روشنی تیری طرف سے ہے میں اسے ہی اپنے لیے کافی سمجھتا پر اپنے لیے قابل عمل سمجھتا ہوں مجھے کسی اور ازم کی اور نظام کی ضرورت نہیں ہے تیرا نظام میرے لیے کافی ہے یہ یکسوئی چاہیے آج کے مسلمان کو بھی یہ یکسوئی چاہیے اگر ذہنی طور پر یہ یکسوئی نہیں ہوگی تو مغرب کے یہ جو بہت ہی رنگین قسم کے نارے ہیں بہت ہی دل کو لبھانے والے نارے ہیں آزادی اظہار رائے مساوات ان ناروں میں ہم سب بہ جائیں گے اور ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اپنی اصل سے ہٹ جائے گی آج ہم مغرب کو بہت ترقی یافتہ سمجھتے ترقی یافتہ ہے بھی لیکن فکر اور سوچ کے اعتبار سے یہ بہت یہ بہت کھوکھلا ہے کا شکار ہے یہ اظہار آزادی رائے تو دیتا ہے لیکن جب اسی نظام کے خلاف بات کی جائے تو پھر یہ کہتا ہے کہ یہ, یہ اس کی اجازت نہیں ہے ہاں کسی کے مذہب کو لتاڑ دو اس کی مذہبی شخصیت کے خاکے بنا دو اس کی اجازت ہے لیکن اس نظام کے خلاف یا اس نظام کے بنانے والوں کے خلاف بات کرو تو وہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں کہ آپ نے ہمارے خلاف جو ہے ہماری بےزتی کی ہے تو بہرحال یہ جو عقیدے کی اصلاح ہے جو فکر کی اصلاح ہے یہ اس صورت کا بنیادی مضمون ہے اور تمام مکی صورتوں کا بنیادی مضمون یہی ہے اللہ کو پہچانو اس کی حقیقت کو پہچانو اس کے اختیارات کو پہچانو اور مانو اور پھر ان کو ماننے کے بعد اس طرح زندگی بسر کرو جیسے وہ چاہتا ہے اور اسی ایک عقیدے کی اسلحہ اللہ نے یہاں پہ فرمائی وہی یم سس اللہ ہو کہ در فلاں کاشف اللہ اللہ اگر کسی قسم کی تکلیف کسی قسم کا نقصان تمہیں پہنچے تو اللہ کے علاوہ کوئی اسے دور نہیں کر سکتا وہیں یم سس کا بھی خیرن اور اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچے خیر پہنچے تو یہ اس کے اللہ کے اللہ اس چیز پر قادر ہے یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کسی بھی نفے اور نقصان کا مالک وہ اللہ ہے یعنی نقصان اگر پہنچتا ہے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور ذات انسان سوچے کہ مجھے نقصان پہنچا رہی ہے ممکن نہیں ہے اور نہ ہی نقصان اس معنی میں کہ اللہ میرا دشمن ہے تو مجھے نقصان پہنچا رہا ہے یہ بھی غلط ہے اگر مجھے نقصان پہنچتا ہے اگر مجھ پر آزمائش اور تکلیف آتی ہے تو یہ تکلیف اللہ کے اذن سے ہے ہاں اس میں میرے لیے امتحان ہے کہ میں صبر کروں میرے لیے سیکھنے کا موقع ہے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک رستے پر لے آؤں مجھ سے کہاں پہ غلطی ہوئی ہے وجہ سے یہ امتحان آ گیا ہے مجھے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اللہ ظالم نہیں ہے کہ اللہ بلا وجہ کسی کو نقصان پہنچے یا پکڑے بلکہ اللہ اپنے نیک بندوں کو امتحانوں کے ذریعے آزماتا ہے کہ جو ساری زندگی سجدوں میں ساری زندگی عبادت میں خدمت میں گزارے اس کو بھی اللہ تعالیٰ امتحان میں آزماتا ہے کہ امتحان جب آئے گا تو دیکھتا ہوں کہ کیا رویہ ہے اس کا حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے آگے ذکر آئے گا حضرت ایوب کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر بہت سی امراض اور بہت ہی خطرناک قسم کے امراض ان کو رہاق ہوئے اب وقت کا نبی ہے اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے حضرت ایوب نے کبھی شکوہ نہیں کیا اے اللہ تون نے مجھے بیمار کر دیا ہے اللہ میں نے کون سا گناہ کیا تھا کہ تو نے مجھے بیمار کر دیا ہے اللہ مجھے ہی بیمار کرنا تھا جیسے ہمارے ہاں بعض دفعہ نعوذ اللہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کسی کا باپ بیمار ہو نا وہ بےچارہ پانچ سال چارپائی پہ پڑا رہے تو یہ بات کہتے ہیں لوگ کہ میرا باپ ہی ملا تھا جس کو بیمار کرنا تھا کسی کی ماں بیمار ہو جائے یا وہ خود اس کا بیٹا بیمار ہو جائے تو یہ یہ, یہ کفریہ بات ہے جو ہم کہتے ہیں اللہ کے بارے میں غلط بات ہے جو ہم کہتے ہیں اللہ اپنے نبی کو اگر آزما سکتا ہے تو پھر میں اور آپ کس کی مولی ہیں اس لیے اگر نیک بندے پر کوئی آزمائش امتحان آتا ہے تو پھر اسے وہاں پر صبر کا دامن تھامنا ہے اور یہی اہل ایمان کا رویہ ہونا چاہیے اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے جو آپ کو نقص... جو کسی کسی طرح سے آپ کے خلاف یا آپ کو نقصان پہنچا سکے نقصان پہنچتا ہے اللہ کی اذن سے پہنچتا ہے اس کی اپنی ایک تدبیر اپنا ایک پلان ہوتا ہے اور اسی طرح اگر خیر اور بھلائی پہنچتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے اور ان دونوں رویوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر تنگی اور مشکل اور پریشانی اور بیماری آ جائے تو صبر کا دامن تھامو اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے نعمتیں اور آسائشیں اور راحتیں ملے تو شکر کا رویہ اپناؤ اس لیے کہ شکر کے نتیجے میں اللہ اور نوازتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نام کی مفت تلف آیات میں اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے اور مشکین مکہ کو اور دنیا کے سارے انسانوں کو اللہ نے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ کن طاقتوں کا مالک ہے اللہ کے علم کی کتنی ہے اور پھر اگین دوبارہ عقیدہ اور فکر کی اصلاح کے لیے کہ انسانی سوالوں سے اللہ کے بارے میں کوئی غلط خیال نہ کرے اللہ نے فرمایا وما بندا ما من ثم الى ربهم يحشرون زمین کے اوپر چلنے والا کوئی کوئی جانور زمین کے اوپر چلنے والا کوئی دو پروں والا پرندہ زمین کے اوپر اڑنے والا کوئی پرندہ اللہ نے فرمایا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو تم جیسا نہ ہو اللہ امامن امسال یہ تمہاری طرح کی امتیں ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تمہیں رزق دیتا ہے اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے جیسے اللہ تمہیں زندگی دیتا ہے اللہ انہیں بھی زندگی دیتا ہے جس طرح اللہ تمہیں گرمی اور سردی دونوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے تمہاری بھوک اور تمہاری پیاس اس کو مٹاتا ہے ویسے ہی اللہ ان کے لیے بھی مہربان اور رحیم ہے اللہ نے ہر ایک کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمایا مع فر رت نافل کتاب ہماری کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے یعنی کوئی نقص نہیں ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی آپ کہہ لیں فلندا بلیکس نہیں ہے ہم نے ہر چیز لکھی ہوئی ہے ہمارے پاس ہر چیز محفوظ ہے اللہ کے علم کے اندر ہے اور اللہ کے علم کی وسط کا اندازہ لگائیے آگے آیت نمبر انسٹھ میں اللہ نے اس کو مزید مزید وضاحت کے ساتھ اور مزید کھول کے بیان فرمایا وائند ہو مفاط الغیب اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں یعنی غیب کے علم کے خزانے اللہ کے پاس ہیں لا علام ہا اللہ هو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس غیب کے خزانے کو اس غیب کی چابی کو جو اللہ کے پاس ہے و یا عالم محفل برری والبحر، اور جو کچھ بھی اس خشکی پر یعنی زمین پر اور جو کچھ بھی سمندر کی گہرائیوں کے اندر ہے اللہ کے علم کے اندر ہے و ماتس کتو میں مرا قطن اللہ علم اور نہ ہی کوئی پتا زمین پہ گرتا ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو دنیا میں کتنے ہی لاکھوں کروڑوں درخت ہوں گے ان درختوں کے کتنے ہی پتے ہوں گے ان پتوں کے بارے میں اللہ نے مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی کہ کہیں پہ کوئی پتا گرے تو وہ بھی ہمارے علم سے باہر نہیں ہے اور پھر اللہ نے فرمایا والا حب فی ظلمات العرض اور زمین کی تاریکی کے اندر زمین کے اندھیرے کے اندر جو دانہ ہوتا ہے جس سے درخت نکلتا ہے جس سے فصلیں لہلاتی ہیں وہ بھی ہمارے علم کے اندر ہوتا ہے اس کو کب پھوٹنا ہے اس کو کب زمین کے اوپر کونپل کی صورت میں باہر نکلنا ہے یا تنے کی صورت میں اس نے درخت بننا ہے کب اس میں فصل پیدا ہونی ہے کب اس کے اندر مٹھاس پیدا ہونی ہے یہ ساری باتیں اللہ کے علم کے اندر ہیں ولا رت بن ولا یابصن اللہ فی کتاب مبین نہ ہی کوئی خشکی کے اوپر چیز ایسی ہے نہ ہی تری کے اوپر چیز ایسی ہے کہ وہ اللہ کے علم سے باہر ہو ہر چیز اللہ کی کتاب مبین میں محفوظ ہے اور پھر اللہ نے فرمایا وہ القاع کا عبادی اور پھر اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے برتر ہے اپنے بندوں کے اوپر اس کو کنٹرول ہے میورسیر علیہم حفظہ اللہ تم پر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے تمہاری غیب سے مدد کرتا ہے اللہ نے ہر ایک کے ساتھ فرشتے حفاظت کے مقرر کیے ہوئے ہیں حتیٰ ادا جادم المعود یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کا موت کا وقت آ جاتا ہے توفت تو ہمارے رسول یا ہمارے فرشتے جو ہے، اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں اور اللہ نے فرمایا ولاف فرتون اور وہ کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے وہ جو ذمہ داری اللہ نے ان کو دی ہے اس سے سرے منہ انحراف نہیں کرتے اس میں کسی قسم کا یعنی کوالٹی کو ڈاؤن نہیں ہوتی ہر چیز ایکوریٹ ہوتی ہے جب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں سمر اللہ پھر وہ اللہ کی طرف ان کو واپس لے جاتے ہیں اسلوح کو واپس لے جاتے ہیں مولاحم الحق جو ان کا حقیقی مولا ہے الحکم خبردار رہو بادشاہی اسی کی ہے حکم اسی کا ہے قانون اسی کا ہے اور زندگی گزارنے کے لیے نظام اسی کی طرف سے دیا گیا ہے وہ حاصبین اور وہ حساب کرنے میں بھی بہت تیز ہے اگر تم یہ سمجھو کہ تم اللہ کے حساب سے اپنے آپ کو چھڑا لو گے یا آگے پیچھے لے جاؤ گے یہ ممکن نہیں ہے اور اس آیت میں جو اللہ نے ذکر کیا کہ فرشتے روحوں کو قبض کرتے ہیں تو آپ نے یہ بات سنی ہوگی اور قرآن کریم کے اندر بھی یہ آیت موجود ہے جہاں پہ اللہ نے خود فرمایا کل یا تو منا کل مؤت الدی وکلبی کم اے نبین سے کہہ دیجئے کہ وہ فرشتہ ہے جس کو ہم نے مقرر کر رکھا ہے روح قبض کرنے کے لیے تو آیا کہ اسرائیل جو ایک روایت کے اندر جس کی صحت کے حوالے سے سردن جو ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ جان نکالتا ہے تو وہ اسرائیل جان نکالتا ہے یا دوسرے فرشتے جان نکالتے ہیں اور اسی طرح ایک سورہ زمر کے اندر آیت آئے گی چوبیسویں پارے میں جہاں پہ اللہ نے فرمایا اللہ ہوف النف صحیح نہ موتیہ جب انسان سوتا ہے نیند کی کیفیت ہوتی ہے اس وقت اللہ اس کو موت دیتا ہے یعنی اس کی روح جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبض کرتا ہے لیکن یہ ایسی نیند کی جو کیفیت ہے یہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ چھوٹی موت ہے جس میں انسان اپنے حواظ ختم کر دیتا ہے اس کو ہوش نہیں رہتی اور وہ نیند کی وادی میں چلا جاتا ہے تو اللہ فرماتے کہ پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں یا بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کی نیند کے اندر روح واپس لوٹا دی جاتی ہے اور کچھ ایسے ہیں کہ جو نیند کی حالت میں ہی پکے پکے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں یعنی ان کی وفات ہو جاتی ہے تو یہ یعنی اس پورے مضمون کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روح کے قبض کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ کس کی کب جان لینی ہے روح کب قبض کرنی ہے اور روح قبض کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ ایک فرشتے کی ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ کُل یا توفاق ملک المعت یہ جو ملک الموت ہے اس کا نام کیا ہے بعض اسرائیل کہتے ہیں ایک روایت کے مطابق و اللہ تو یہ روح قبض کرتا ہے اور جو فرشتے اللہ نے یہاں پہ ذکر کیے اور قرآن کی دیگر آیات میں بھی یہ ذکر ہے کہ فرشتے روح قبض کرتے ہیں تو یہ انسان کی شریانوں سے اس کی رگوں سے اس کے پٹھوں سے اس روح کے کنکشن کو کاٹنے کے لیے یہ فرشتے اس ملک الموت کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں تو یہ نظام اللہ نے بنایا ہے جیسا کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ روح کی حقیقت کے حوالے سے ہم جو ہے وہ بہت کم ہمیں علم دیا گیا ہے لیکن قرآن کریم کی ان آیات کو پوری آیات کو اس مضمون سے متعلق آیات کو پڑھیں تو یہ منظرنامہ ہمارے سامنے آتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے موت نصیب فرمائے یہ دعا ہم سب کو کرتے رہنا چاہیے بہت قیمتی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما اللہ نے سورہ, سورہ عمران میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مومن یعنی تمہاری ایمان کے علاوہ کسی اور حالت میں موت نہیں آنی چاہیے ہمارا آخری وقت کب ہے ہمیں نہیں پتا تو جب اس طرح کی آیات آئیں تو ہمیں دعا اور اللہ سے طلب وہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں موت ایسی دے کہ جس میں ہم ایمان کی حالت میں ہوں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ان کا جو ایمان ہے اس کے حوالے سے اللہ نے بڑی خوبصورت ایک تو ایک اس کی مثال بیان فرمائی کہ کیسے حضرت ابراہیم نے اللہ کے ایمان کو پہچانا اور لوگوں کے عقیدے کی اصلاح بھی کی اللہ نے فرمایا جب رات کا وقت ہوا رات چھا گئی اور انہوں نے ستارے کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے اور جب وہ تاریخ ہو گیا یہ جب وہ ستارہ جو ہے اس کی روشنی ختم ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا رب نہیں ہو سکتا لا احب العافلین میں تو ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا اور اس کے بعد پھر انہوں نے, انہوں نے انہوں نے چاند کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے تو جب وہ بھی ڈوب گیا تو پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ اگر میرے رب مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا پھر اس کے بعد تیسرے موقع پر انہوں نے چاند کو دیکھا فلم چاند کو نکلے ہوئے دیکھا کالما حضار کہ فلت جب وہ بھی ڈوب گیا ان چیزوں سے جن میں تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو انی وجہ فتح میں حنیف بن کر یعنی یکسو بن کر ان ساری چیزوں سے اپنا رشتہ اور ناطا توڑ کر اپنے آپ کو یکسو کرتا ہوں اپنا رخ اور اپنا چہرہ موڑتا ہوں اس ذات کی طرف کہ جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والی ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم جب پیدا ہوئے تو نمرود کو ایک خواب آیا تھا جس کی تعبیر میں اس کے مشیروں نے اسے یہ بتایا تھا کہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو قتل کیا جائے تو بچے قتل کیے جا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کو چھپایا گیا غار کے اندر تو جب یہ بڑے ہوئے اور انہوں نے یہ سورج دیکھا اور چاند دیکھا اور ستارہ دیکھا یہ اس وقت کی بات ہے یہ روایت سردن ٹھیک نہیں ہے جو اصل بات قرآن کریم کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزاج کی ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے یہ حکمت عطا فرمائی تھی بات کرنے کا لوجیکل بات کرنے کا ایک طریقہ دیا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یہ لوجیکل بات کی ان کو پہلے سے پتا تھا کہ سورج اور چاند اور ستارہ جو ہے وہ خدا نہیں ہو سکتے تو انہوں نے کہا کہ تم ستارے کو اس وجہ سے کہ وہ تمہیں رستہ بتاتا ہے خدا سمجھتے ہو تو اس کا لوجیکل انکار کیا کہ دیکھو یہ تو ڈوب جاتا ہے اور ڈوبنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا بھلا وہ بھی رب ہو سکتا ہے جو ڈوب جائے کتنی لوجیکل ریزن دی ہے سوچنے کے لیے ایک سوال ان کے سامنے چھوڑا ہے کہ اس کے دماغ میں یہ بات کھٹ کے کہ واقعی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا رب تو نہیں ڈوبنا چاہیے تو میرا اگر میں ستارے کا پجاری ہوں تو یہ ستارہ تو ڈوبتا ہے یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے پھر انہوں نے چاند کے بارے میں یہ بات کہی کہ چاند جو ستارے سے بڑا تھا زیادہ روشنی دیتا تھا تو انہوں نے کہا کہ چاند بھی ڈوب گیا ہے اور جب تک میرا رب مجھے ہدایت نہیں دے گا میں ہدایت نہیں پا سکتا اور پھر سورج کو دیکھا اور سورج کے پجاریوں کے سامنے یہ سوال رکھا کہ ٹھیک ہے سورج بڑا ہے دوسروں سے بڑا ہے اور اجرام فلکی میں سب سے زیادہ روشن جو ہے یہ سورج ہی ہے اور اس کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں لیکن یہ بھی تو ڈوب گیا ہے فلمبا افلت جب یہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ظاہری طور پر اور اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اور اپنی ناقص فہم کو استعمال کرتے ہوئے تم نے جس کو خدا بنایا تھا وہ خدا نہیں ہو سکتا اور پھر آپ نے توحید کا اعلان فرمایا کہ وجہ من المشرقین تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک لوجیکل اور ایک ایک بہت ہی حکیمانہ گفتگو ہے جس کا اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ اگر آپ نے کسی دوسرے کے نظریے کا ابتال کرنا ہو اس نظریے کے اندر جو کمی ہے اس کے اندر جو نقص ہے اس کے اندر جو تضاد ہے وہ اس کے سامنے آپ پیش کریں تاکہ وہ خود سوچنے پر مجبور ہو کہ میں جس تھیولوجی کو جس میں نظریے کو اور جس فکر کو ٹھیک سمجھ رہا ہوں اس کے اندر تو یہ خامی ہے اور وہ پھر آپ کے دعوت توحید کے اوپر سوچنے کا آغاز کرے تو پہلے اس کی فکر کے اندر اس فکر میں جو نقص اور کمی ہے وہ اس کے سامنے بیان کریں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً اٹھارہ اٹھارہ کا ذکر فرمایا اور سب کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر تھے اور اللہ کی طرف سے بتائے ہوئے ٹھیک طریقے پر انسانیت کو چلا رہے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہدایت ہے جو ابراہیم کو ملی جو ان اٹھارہ انبیاء کو ملی اور جس کی طرف جتنے بھی امبیا سب نے دعوت دی اللہ نے فرمایا راہ اللہ یہ دی بھی میں شاہ میں یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے نوازتا ہے اللہ نے حضرت آدم سے لے کر حضور علیہ سلاۃ والسلام تک جتنے نبی بھیجے اور ان نبیوں پر جتنے لوگ ایمان لائے یا قیامت تک حضور پر جتنے لوگ ایمان لائیں گے جتنے لوگ ہدایت پر آئیں گے یہ سب اللہ کی مہربانی اس کی رحمت ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہم سب کو یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جنہیں ہدایت دی گئی ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے اہل ایمان سے کہا ولاسب اللہ فی سب اللہ ادب اہل ایمان تم اللہ کے علاوہ جو دوسرے کسی نے معبود بنا رکھے ہیں ان کی وہ پوجا کرتے اور پرستش کرتے ہیں ان کو گالی مت دو کیونکہ اگر تم ان کو گالی دو گے تو پھر وہ نتیجتاً اللہ کو بغیر علم کے گالی دیں گے جیسا حضور نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہدایت کی کہ تم کسی کے باپ کو یا کسی کی ماں کو گالی مت دو اگر تم یہ کرو گے تو گویا کہ تم اپنے باپ کو گالی دیتے ہو اس لیے کہ وہ پھر پلٹ کے تمہیں گالی دے گا اور تمہارے ماں یا تمہارے باپ کو گالی پڑے گی تو اللہ تعالی نے دیگر جو انسانوں نے غلط عقائد اختیار کیے کسی شخصیت کو انہوں نے خدا بنایا اس کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں بھی غلط بات مت کہو یعنی اس کی بیدبی مت کرو جس سے دوسرے کے جذبات مجروح ہوں یا وہ اشتعال کے اندر آ جائے اور پھر وہ تمہارے اوپر جو ہے وہی حملہ کرے اس حوالے سے آخری بات میں آپ سے آج کے درس میں یہ کروں گا کہ اللہ تعالی نے ہر مذہبی شخصیت ہر مذہبی جو بھی شاعر ہے کسی بھی مذہب کے ان کے احترام کا حکم دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے پوری تاریخ کے اندر کبھی اس حوالے سے کسی کو گالی نہیں دی کسی کی تصدیق نہیں کی مذاق نہیں اڑایا آج ہمارے دور کے اندر آزادی اظہار رائے کے نام کے اوپر فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر اس کے نام کے اوپر انسانوں کو یہ کھلی اجازت دی گئی ہے کہ وہ دوسرے کے مذہب کے اوپر تحقیر اور تزلیل اور اس کی بے عزتی یہ دراصل اس بیلنس کو ختم کرنے کی کوشش ہے جس وجہ سے آج دنیا کے اندر ایک ٹسل اور ایک جنگ بنی ہوئی ہے کہ جو اس فریڈم آف اسپیچ کے نام کے اوپر ناوزب اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے اور نازیبا تصویریں بناتے ہیں اور غلط اقدامات کرتے ان کے جواب کے اندر پھر ان کے ریئیکشن کے اندر دوسری طرف سے مسلمانوں کی طرف سے مسلمان نوجوانوں کی طرف سے غصے کا اظہار ہوتا ہے جذبات کا اظہار ہوتا ہے تو ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اہل ایمان کو تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے کسی کی مذہبی شخصیت کو کسی کے خدا کو جو اس نے خدا کے علاوہ خدا بنایا ہوا ہے اس کو گالی نہیں دینی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باہمی احترام تب ہی قائم ہو سکتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے مذہب کو اس کو گالی مت دیں اس کی مذہبی شخصیت کو یا اس کے خدا کو جسے وہ خدا سمجھتا ہے باوجود اس کے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ غلط سمجھتا ہے لیکن ہمیں گالی دینے کا اس کی بے اور تحقیر کرنے کا اور تجلیل کرنے کا اختیار نہیں ہے تو اس لیے ہم سب کو قرآن کریم کی ان ہدایات کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنے کی ضرورت ہے اور اگر ہم معاشرے کے اندر ایک ایک محبت کا ایک رواداری کا اور آپس میں مل کر رہنے کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کے اصولوں سے ہمیں رہنمائی لینی ہوگی قرآن کریم کی تو ہدایات سارے انسانوں کے لیے ہیں اگر انسان ان ہدایات کو اپنا لے جیسا کہ کل کے درس میں میں نے کہا تھا کہ اوفو بالعقود یہ دو لفظ ہے اگر انہی کے اوپر پوری انسانیت عمل پیرا ہو جائے تو انسانوں کے باہمی معاملات اور انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنے جہنے کے رہنے کے حوالے سے ان کے اندر بہت سی اصلاحات ہو سکتی ہیں اور انسان امن سے اور سکون سے رہ سکتا ہے اس دنیا کو ایک ایسا ایک ایسا خطہ بنا سکتا ہے کہ جہاں پہ امن ہو ایک دوسرے کا احترام ہو ایک دوسرے کی بات کے اوپر اعتماد ہو اور ایک انسان دوسرے انسان سے تحفظ اور سیکیورٹی فیل کرے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو جسے اس نے حد الناس کہا ہے تمام انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ کہا ہے تمام انسانوں کے لیے امن کا پیغام قرار دیا ہے تبھی ممکن ہے کہ اگر ہم ان آیات کو سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے فہم اور قرآن کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا وانا الحمد رب الع